0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội sáng. Xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyển động Hà Nội sáng. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và phát trực tuyến trên website hà nội tv vn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hãy giữ sóng và tương tác cùng Quang Minh và Hồng Hạnh qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96.
1: Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta có thể chia sẻ này hay là tặng những món quà âm nhạc tới người thân, ừ. bạn bè thì chuyển động Hà Nội sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 và ngày hôm nay khi mà hùng hạnh đã khởi động ngày mới của mình bằng việc là đi ra đường di chuyển đến đài dạ vâng. thì hùng hạnh là cảm thấy là cái thời tiết nó rất là thích luôn ừ. đầu tiên là không có mưa này đó dạ vâng đã ạ. là một điểm cộng rồi thứ hai thì chúng ta có cái thời tiết là hơi xe lạnh một xíu nhưng mà bên cạnh đó thì trời cũng đang hứng nắng dần rồi dù bây giờ mới là sáu giờ hai thôi nhưng mà đã hơi hứng nắng rồi thì hùng hạnh nghĩ là ngày hôm nay thì thời tiết của chúng ta cũng có thể là khá đẹp đúng không
0: dạ vâng ạ buổi sáng ngày hôm nay trước khi di chuyển đến đài phát thanh truyền hà nội làm việc khi mà quang minh vừa thức giấc thì ở Nhìn ra ban công và thấy rằng là hoàng hôn rất là đẹp Vì vậy nên là đã chụp ngay một bức ảnh Và đăng lên trang Facebook cá nhân của mình Và theo như con Minh quan sát Thì rằng là những ngày hôm nay thì ở Những ngày này thì chúng ta cũng có cái thời tiết rất là đẹp ở ờ, nhiệt ừ. độ vừa phải này Rồi là Đúng cũng có rồi. hưởng nắng Rồi là cũng ừ. có những cái cơn gió xe lạnh nữa Không biết là ở uh, trong ngày hôm nay thời tiết sẽ như thế nào mà mạnh có thể gửi đến quý vị thính giả không ạ?
1: Cảm ơn Quang Minh và ngày hôm nay thì Hồng Mạnh cũng sẽ gửi đến Quang Minh và quý vị thính giả thời tiết của thủ đô ngày hôm nay. Về thời tiết của thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 15 đến 17 độ C và nhiệt độ cao nhất sẽ từ 23 đến 25 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. ở sáng và đêm thì có thể trời sẽ trở rét một xíu. Còn phía tây bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ C, có nơi thì trên 25 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét và có nơi thì sẽ rét đậm. Còn ở phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 14 đến 17 độ C, vùng núi là từ 11 đến 14 độ và có nơi thì ở sẽ có thể là dưới 10 độ. Và nhiệt độ cao nhất sẽ từ 22 đến 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, vùng núi thì sẽ có nơi rét đậm hơn một xíu.
0: Dạ vâng, qua dự báo thời tiết của ngoại người đến quý vị tính giả thì cũng mong là quý vị tính giả nếu ra đường vào buổi sáng này hay là buổi tối là những cái khoảng thời gian mà chúng ta có cái nền nhiệt thấp hơn trong ngày Thì chúng ta cũng trang bị và mặc thêm áo ấm để có thể giữ sức khỏe cho chúng ta Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu một ngày mới với ca khúc Nàng thơ suyế bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
2: hãy giữa sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 thưa quý vị ngay sau đây để tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật Hà Nội phấn đấu đạt được mục tiêu có trên 95% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn. Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn thành phố cho toàn bộ trẻ em đủ từ 12 đến 17 tuổi, bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học, sinh sống tại Hà Nội. Có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Dự kiến có hơn 790.000 trẻ được tiêm, trong đó có gần 520.000 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và hơn 270.000 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi. Việc triển khai tiêm cho trẻ được tiến hành ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế dự kiến thời gian triển khai quý bốn năm hai nghìn và quý 1 năm hai nghìn hai mươi hai
0: hà nội dự kiến sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất giảm gánh nặng cho các cơ sở điều trị covid mười chín hiện tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã được chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trong việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động việc kích hoạt các trạm y tế lưu động sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch covid mười chín trong tình hình mới Ông Trần Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng lưu ý các địa phương cần quan tâm đến địa điểm đặt trạm y tế lưu động. Ngoài ra, mỗi trạm y tế cần có ít nhất 5 phòng riêng biệt, đảm bảo thu nhận được 100 người F0. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, việc thành lập trạm y tế lưu động tại các địa phương cũng tương tự điều trị tại nhà bởi các trạm y tế lưu động này không cố định, không điều trị tập trung. Các quận huyện thị xã phường đều phải có các địa điểm để điều trị F0 không có triệu chứng. Hiện nay, số cơ sở cách ly tập trung của Hà Nội vẫn chứa được khoảng từ 60.000 đến 70.000 F1 trở lên, đến khi toàn thành phố khoảng hàng trăm nghìn trường hợp F1 mới tính đến phương án cách ly tại nhà.
1: Để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Nhật Bản chiều qua tại sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư thuộc cục C06, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai buổi diễn tập thực hiện việc kiểm soát khán giả vào sân bằng ứng dụng tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bởi đây là trận đấu đầu tiên có khán giả vào sân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thay vì mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xét nghiệm, khán giả chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã được tích hợp các thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện để vào sân. Nếu chưa có thẻ căn cước gắn chip thì người dân có thể sử dụng ứng dụng Vinnet cài đặt trên điện thoại đã được tích hợp đầy đủ các thông tin. Nhờ việc sử dụng công nghệ, việc kiểm soát thông tin khán giả vào sân sẽ đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh triển khai gấp 33 trạm y tế lưu động, nhanh chóng rằng lập tầm soát cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi số ca mắc mới COVID-19 tăng cao trong những ngày vừa qua. Từ vùng xanh cấp độ 1, huyện Cần Giờ đã nâng cấp độ dịch thành cấp độ 3 tức màu cam, nguy cơ cao khi có F0 tăng cao. Huyện Nhà Bè đã được xác định là cấp độ 2, vùng nguy cơ trung bình, tuy nhiên huyện có xã Phước Kiển đang là cấp độ 3, vùng nguy cơ cao. Toàn huyện hiện đang có 19 ổ dịch trong cộng đồng với số lượng F0 tăng cao. Công tác sàng lọc tầm soát cũng đang được thực hiện quyết liệt tại trạm y tế để cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Theo lý giải của sở y tế, lý do huyện Cần Giờ và Nhà Bè có số KF0 tăng cao có liên quan đến các khu công nghiệp xung quanh. Toàn thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có 12 xã phường có dịch bệnh ở cấp độ 3, tức nguy cơ cao. Ngành Y tế đang triển khai các giải pháp để xử lý các ổ dịch. Do đó, người dân được khuyến cáo không chủ quan trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ đến là trong cuộc sống thì điều gì sẽ là những điều ưu tiên hay là quan trọng thì chắc chắn chúng ta sẽ nhắc đến đó chính là sức khỏe. Người ta thường nói rằng là có sức khỏe là có tất cả đúng không Rồi, ạ? Đó, vậy thì chúng ta làm thế nào để có thể giữ được sức khỏe của mình luôn vững vàng và nhất là trong thời kỳ đại dịch như thế này thì chúng ta sẽ luôn luôn ưu tiên bảo vệ sức khỏe lên hàng đầu. Và ngày hôm nay thì Quang Minh và Hồng Hạnh cũng muốn chia sẻ tới quý vị thính giả những bí quyết để giúp chúng ta sẽ sống khỏe, sống lâu hơn với 6 thói quen nhỏ mỗi ngày đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là những con số nhỏ. Tại sao ngày hôm nay Hồng hạnh nói là những con số nhỏ? Bởi vì mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng dành ra từ 10 đến 30 phút cho hoạt động đi bộ hoặc ít nhất là hãy đi đủ 8.000 bước mỗi ngày. Chúng ta có thể là dành ra khoảng 10 phút này để có thể ngồi thiền hay là ngủ đủ 8 tiếng vào ban đêm và uống khoảng từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Đây đều là những con số không phải quá lớn nhưng mà thực sự sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta được đảm bảo cũng như cải thiện thêm mỗi ngày. Và đây cũng không phải là những điều khó để thực hiện được nhưng mà cần tạo được thói quen để duy trì và sớm thôi thì quý vị sẽ thấy được ừ. là sự thay đổi từ những con số tưởng chừng như là nhỏ bé này.
0: dạ vâng và một bí kíp thứ hai, quang minh bổng hạnh muốn giới thiệu đến quý vị tính giả đó chính là chúng ta chưa mặt cũng như ngâm ừ. chân chườm mặt bằng nước nóng vào buổi tối trước khi rửa mặt bằng cách nhúng khăn mặt qua nước nóng và chúng ta có thể uh, hãy nhỏ thêm một vài giọt tinh dầu vào nước khăn nhúng, vắt khô khăn thật nhanh và sau đó thì đắp lên cả mặt, hít sâu để chúng ta có thể tận hưởng cái sự sảng khoái mà hương thơm từ tinh dầu mang lại. Và khăn nóng thì sẽ giúp uh, lỗ chân lông lỗ chân lông của chúng ta ừ. được giãn uh, nở này, kích thích sự tuần hoàn của các mao mạch dưới da để bạn luôn có một cái làn da hồng hào cũng như là khỏe ừ. mạnh. Ngoài ra thì khăn nóng cũng giúp cho chúng ta đánh tan những cái quần Thâm mắt, giúp đôi mắt của chúng ta được thư giãn Và sau đó thì chúng ta hãy nhớ rửa lại với nước mát để xe khít lỗ chân lông quý vị nhé Và ngâm chân cũng là một hoạt động được khuyến khích Để có thể ừ. uh, kể cả với những người trẻ tuổi hoặc là với những người phụ nữ đấy ạ
1: Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể là hướng dẫn quý vị thính giả một ừ. vài cách để có thể ngâm chân hiệu quả đúng không? Dạ vâng. Đầu tiên thì chúng ta là hãy đun nước nóng này với một vài loại nguyên liệu đông y như là gừng, xả và ngải cứu hoặc là dùng gói thuốc đông y có bán sẵn hoặc chỉ đơn giản là chút muối này, giấm hòa cùng với nước nóng khoảng 50 độ. Thực sự là với những nguyên liệu như là gừng này, xả, hay ngải cứu thì quý vị hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy được sì ở phải. trong các siêu thị hay là những chợ dân sinh để chúng ta là có thể dễ dàng ngâm chân và sử dụng cái hỗn hợp này hàng ngày đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ngâm chân trong khoảng là từ 10 đến 20 phút. Sau khi nước nguội bớt rồi thì chúng ta hãy lau khô chân và xoa bóp nhẹ nhàng hai bàn chân để kích thích các huyệt giúp máu lưu thông tốt hơn các cơ quan nội tạng và bộ phận trên cơ thể người hoạt động khỏe mạnh hơn đào thải độc tố và làm ấm người thì lúc này thì chúng ta sẽ có được giấc ngủ ngon hơn này và đặc biệt là với những người hay bị lạnh chân tay vào mùa đông thì đây sẽ là một liệu pháp cực kỳ hiệu quả.
0: Ừ, bản thân con Minh thì cũng rất là hay ngâm chân trước khi đi ngủ để ừ. chúng ta có thể dễ vào giấc kìa và tiếp theo một bí kíp tiếp theo mà con Minh và mạnh muốn giới thiệu đến các vị tính giả đó chính là việc uống nước. À, chúng ta đều biết rằng là mỗi người chúng ta đều phải uống đủ cái nước mỗi ngày Tuy nhiên Đúng thì rồi. có hai thời điểm rất là quan trọng mà chúng ta nên uống nước đó chính là trước khi đi ngủ cũng như là ừ. sau khi thức dậy một cốc nước vào trước khi đi ngủ khoảng 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ có thể một có một cái giấc ngủ ngon hơn này thận ừ. và gan cũng như là mật sẽ có đủ nước để thực hiện quá trình đào thải độc tố khỏi cơ thể và thêm một cốc nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy sẽ không chỉ giúp chúng ta đánh thức những cái hoạt động của cơ thể mà còn giúp bù nước sau một đêm các cơ quan nội tạng của chúng ta đã hoạt động và hơn thế thì với người lớn tuổi thưa quý vị nó còn giúp phòng ngừa phần nào chứng tai biến mạch máu não và tuy nhiên thì nên lưu ý là uống nước từ một đến hai giờ trước khi đi ngủ và đừng quên là uống ngay trước khi đi ngủ kẻo bạn sẽ phá hại những cái giấc ngủ của chúng ta vì một số người thì sẽ có cái trứng đó chính là ở ừ. à, đi tiểu vào ban đêm ạ.
1: Đúng rồi. Và sau khi nghe những chia sẻ của anh Quang Minh thì tôi cảm thấy là cái việc uống nước rất quan trọng đúng không ạ? Và dạ mỗi ngày người trưởng thành của chúng ta thì nên tiếp nhận là từ 2 lít nước trở lên để có thể giúp cơ thể đào thải độc tố này cũng như duy trì các hoạt động. Thì ở đây sau khi chia sẻ của Quang Minh được mọi người biết là hóa ra hai thời điểm thật sự quan trọng trong ngày đó chính là trước và sau khi đi ngủ. Và mong rằng là với buổi sáng ngày hôm nay cùng với Hồng Hạnh Quang Minh thì quý vị có thể ngay lập tức nạp cho mình một cốc nước khoảng tầm 200ml ừ. để chúng ta có thể nhanh chóng khởi động ngày mới và một bí quyết tiếp theo mà ông hạnh sẽ chia sẻ đó chính là nằm trên giường thêm năm phút đó, khi vừa tỉnh dậy thì chúng ta đừng vội vã ngồi dậy hay là rời giường. Hãy nán lại giường khoảng từ 3 đến 5 phút, vươn vai, thẳng người và xoa nhẹ vùng chán và mắt mũi để có thể thúc đẩy tuần hoàn và đánh thức cơ thể. Nếu bạn vội vã rời giường thì không chỉ cơ thể vẫn còn mệt mỏi vì đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ mà còn có nguy cơ bị choáng, này, ngất do máu không kịp lưu thông tới não và khiến não bị thiếu oxy
0: dạ vâng và tiếp theo thì quý vị thính giả đừng quên tập thể dục quý vị nhé tập thể dục thì uh, có thể thấy rằng là chúng ta cũng không cần là phải uh, thực sự là phải đến phòng tập này ừ, hay là uh, chúng ta tập những cái bài tập quá là quá phức là tạp nặng, đúng dạ vâng không? đúng rồi ạ và nhất là đối với những người bận rộn thì uh, quý vị thính giả đôi khi là chúng ta chỉ cần đi bộ thôi ừ. dành ra trong một ngày chúng ta đi bộ khoảng tầm từ 30 phút cho đến một tiếng hoặc là đối với những người uh, bận rộn thì chúng ta hoàn toàn có thể dành từ 5 đến 10 phút cho việc thể dục với các động tác đơn giản ví dụ như là uh, vươn vai này vận mình này hít thở sâu hay là chống đẩy này plank đều là những cái hoạt động tập thể dục mà chúng tôi hoàn toàn có thể là tập ở nhà không cần những cái dụng cụ để chúng ta có thể hỗ trợ.
1: Và tôi nghĩ rằng là đặc biệt trong thời tiết này thì sẽ còn một đối tượng nữa đó chính là người cao tuổi đúng không ạ? Các bác thì sẽ chăm chỉ dậy sớm này, tập thể dục này thì đặc biệt là với người cao tuổi thì chúng ta cũng không cần tập những bài tập quá phức tạp hay là quá nặng. Chúng ta chỉ cần đi bộ, vươn vai, hít thở và có thể tập một số bài tập như là dưỡng sinh hay là khiêu vũ thì đều cũng rất là tuyệt vời để có thể là vừa giúp đảm bảo sức khỏe này lại còn là giúp cho cái tinh thần cũng như là cơ thể của chúng ta dẻo dai và minh mẫn hơn. Tiếp đến đó chính là một cái bí quyết cuối cùng mà Hồng Hạnh và Quang Minh muốn chia sẻ đến quý vị, đó chính là ăn sáng. Đây là điều mà mọi bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên chúng ta cần thực hiện mỗi ngày bởi bữa sáng là bữa quan trọng nhất cung cấp năng lượng cho cả ngày hoạt động. Dù bạn có đang trong một chế độ ăn kiêng thì cũng hãy ăn sáng với đầy đủ chất dinh dưỡng và ăn ít vào bữa trưa và bữa tối. Việc này thì giúp bạn sẽ có đủ năng lượng cho ngày dài và cũng giúp hệ tiêu hóa của bạn được khỏe mạnh hơn. Và Hồng Hạnh thì có nghe một câu là uh, buổi sáng thì hãy ăn như một đức vua đúng không?
3: Ừ đúng rồi Đó. ạ. Đó,
1: buổi trưa thì mình hãy ăn giống như là mình đi ăn với một người bạn vậy và buổi tối thì hãy ăn cho kẻ thù thì chúng ta đủ để thấy rằng là buổi sáng sẽ luôn là bữa mà chúng ta sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nhất và và cũng là bữa mà chúng ta nên chú trọng nhất trong hàng ngày đúng không ạ? Dạ
0: phần vâng, hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh và Mạnh, quý vị thính giả cũng sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe cũng như là có thật nhiều những cái niềm hứng khởi để chúng ta bắt đầu một ngày mới. Còn bây giờ hãy quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Ngồi hát đỡ buồn.
2: Đây là đâu cớ gì tôi buồn giàu chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu chuyện đáng xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng y nhìn tôi mà xem có gì vui ở nhau? nhờ em mà tôi biết đâu cho xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu à ơi, à ơi chẳng biết nói gì thời gian trôi đi thêm làm chi ngày mai chia ly thôi thì and Then- Ah,
1: chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc ngồi hát đỡ buồn của ca sĩ Trúc Nhân, cũng là một ca khúc rất là tươi vui và mang âm hưởng một xíu dân gian để khởi động cho ngày mới ngày hôm nay. Và ngay bây giờ để tiếp nối chương trình thì sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thư quý vị hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021 và kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hôm qua ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã dự khánh thành nhà đại đoàn kết tại thị xã Sơn Tây. Đây là một trong năm ngôi nhà đại đoàn kết của thị xã Sơn Tây được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ xây mới năm 2021 với mức tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng cho một nhà. Chia vui với gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, hộ cận nghèo ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây khi đón nhận căn nhà đại đoàn kết khăng trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn niềm vui an cư sẽ tiếp thêm động lực, quyết tâm cho gia đình vượt khó vươn lên từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với việc hoàn thành hỗ trợ xây mới 5 nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, mặt trận các cấp của thị xã Sơn Tây đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất. Đến nay, thị xã Sơn Tây đã cơ bản không còn hộ nghèo và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thiết thực, nâng cao đời sống người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, máy vớt 40 tấn rác mỗi ngày trên sông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã được thí điểm tại tuyến sông Vàm Thuật, Trường Đai, Tham Lương. Một trong những tuyến sông ô nhiễm thường xuyên bị tắc nghẽn vì bị lục bình cũng như là rác che đậy kín dòng chảy. Hệ thống máy vớt rác trên sông đang được thử nghiệm gồm có một xà lan chở gầu ngoạm chuyên xử lý các khối rác lớn ở hai bên bờ sông. Ở giữa sông là một tàu băng tải lớn có ngàm xòe ra hai bên để hớt rác. Để giúp được sức hai tàu xúc nhỏ chuyên đi thu gom rác trôi nổi Mỗi ngày hệ thống máy móc này vớt được từ 35 đến 40 tấn rác Tiếc là rác tự nhiên vớt mãi cũng không giảm và chỉ có rác thải sinh hoạt thì vẫn nhiều Nên là nhiều người cố tình đổ ra sông Hệ thống máy vớt rác này được thành phố Hồ Chí Minh thuê lại cùng một doanh nghiệp Với kinh phí 13 tỷ đồng trong 10 tháng để làm sạch tuyến sông vàng thuật Trung tâm quản lý đường thủy Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang có báo cáo và kiến nghị thành phố cho mở rộng mô hình này ở một số tuyến sông sạch khác.
1: Thưa quý vị, Hà Nội sẽ có hai con đường mang tên nghệ sĩ Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh. Vừa qua, Hà Nội đã lấy ý kiến về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn. Thành phố đề xuất phố Xuân Quỳnh bắt đầu từ ngã ba rào cắt phố Vũ Phạm Hàm, đối diện trung tâm lưu trữ quốc gia 1, số 5 Vũ Phạm Hàm, đến ngã ba rào cắt đối diện tòa nhà Trung Yên Plaza, U Đích, tại phường Trung Hòa phố dài mươi m rộng 10m, phố Lưu Quang Vũ dự kiến từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khang tại số nhà 69 đến ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính, đối diện trường trung học cơ sở Yên Hòa. Chiều dài phố là 430m, rộng 17,5 đến 26m, bà Phạm Thị Lan Anh, trường phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao. Hà Nội cho biết. Hiện hồ sơ đề xuất đặt tên đường phố Hà Nội theo tên của cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội hoàn tất gửi lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến tháng 12 năm 2021 khi có quyết định chính thức, việc cắm biển đặt tên đường sẽ được thực hiện cũng theo trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, hồ sơ đề xuất đặt tên đường theo tên nhà thơ Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh ngay từ đầu đã đạt được sự đồng thuận cao của hội đồng tư vấn đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội và nhân dân sở tại.
0: kính thưa quý vị và các bạn theo báo cáo Economy C 2021 công bố sáng qua cho thấy nền kinh tế internet của Việt Nam dự báo trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đạt 220 tỷ đô la Mỹ về tổng giá trị hàng hóa vào năm 2030 cụ thể trong báo cáo nền kinh tế số đông nam á tiếng gầm thập kỷ 20 thập kỷ kỹ thuật số đông nam á ra mắt bởi google tamasek và pen company cho biết năm nay nền kinh tế kỹ thuật số của việt nam dự kiến tăng trưởng 31% lên 21 tỷ đô la mỹ nhờ sự tăng trưởng 53% của thương mại điện tử so với cùng kỳ năm ngoái dù thị trường du lịch trực tuyến đang thu hẹp và dự kiến tiếp tục đoạt 57 tỷ đô la mỹ vào năm 2025 Báo cáo dự đoán rằng Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam đang bước vào thập kỷ kỹ thuật số khi Internet ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng. Khu vực này hiện có hơn 440 triệu người dùng Internet và quan trọng là 350 triệu trong số đó là những người tiêu dùng kỹ thuật số tức là người dùng Internet đã sử dụng ít nhất một dịch vụ trực tuyến.
1: Thưa quý vị chúng ta sẽ tiếp nối chương trình bằng một câu chuyện vô cùng cảm động ngay sau đây Khi chúng ta nói về những người nghệ sĩ thì chúng ta sẽ luôn luôn rất trân trọng những quá trình mà họ tạo ra những tác phẩm qua quá trình làm nghề của mình Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả một câu chuyện về một vợ chồng nghệ sĩ cải lương và căn phòng lưu giữ kỳ vật vô giá của họ không chỉ công hiến hết mình vì nghệ thuật, khi về hưu thì vợ chồng nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung và Trần Thiện còn truyền cảm hứng cho thế hệ đi sau thông qua căn phòng lưu giữ những kỷ vật về môn nghệ thuật truyền thống mà họ siêu tầm suốt thời gian đi diễn. Và tọa lạc tại đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, căn nhà cũng là nơi để lưu giữ kỷ niệm của cuộc đời nghệ thuật 40 năm của vợ chồng nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung năm nay đã 61 tuổi và họa sĩ Trần Thiện năm nay 67 tuổi.
0: Nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung tên thật là Trần thị Dung sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, gắn bó với sân khấu cải lương đã hơn 40 năm. Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng bà lại được trời phú cho chất giọng ngọt ngào, phù hợp với bộ môn cải lương. Năm 14 tuổi, bà được nghệ sĩ Năm Đồng nhận làm học trò và hết lòng truyền dạy khi nhìn thấy được tài năng thông qua các hội thi sân khấu văn nghệ của địa phương. Ông cũng là người đặt nghệ danh Kiều Mỹ Dung cho bà đến ngày hôm nay bà từng tham gia các đoàn cải lương tại Thành phố Hồ Chí Minh như thế hệ trẻ, Thái Bình và Trúc Giang
1: và thưa quý vị đến năm 1978 khi 18 tuổi thì bà đã đầu quân về đoàn cải lương Tây Đô sau này chính là nhà hát Tây Đô và gắn bó cho đến năm 2016 thì nghỉ hưu con chồng là nghệ sĩ kiều con chồng nghệ sĩ kiều Mỹ Dung là họa sĩ Trần Thiện tên thật là Trần Văn Thiện quê gốc ở thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang thời trẻ thì ông sinh hoạt đoàn tại địa phương và thấy ông có năng khiếu vẽ tranh nên các nghệ sĩ đã mời ông về đoàn cải lương hậu giang một để vẽ cảnh sân khấu Năm 1982 thì họa sĩ Trần Thiện được bổ nhiệm làm phó đoàn cải lương hậu Giang 1. Đến năm 2010, ông là trưởng đoàn cải lương Tây Đô và đến năm 2012 thì ông làm phó giám đốc nhà hát Tây Đô cho đến khi nghỉ hưu. Nên nghĩa Tào Khang và cùng nhau đi lưu diễn từ năm 1967 à, 1976 ạ và từng chặng đường đều ghi dấu ấn kỷ niệm vào nghề của vợ chồng nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung và họa sĩ Trần Thiện
0: chú vị thính thân mến lúc đó thì hai vợ chồng nghệ sĩ đã quyết định lưu giữ lại những hình ảnh với suy nghĩ là đơn giản không biết bao giờ mới có thể quay trở lại vùng đất này để diễn phục vụ bà con để các bức hình sống động thì vợ chồng đã thuê thợ chụp hình sau đó gom lại cất trong túi ni lông và giữ gìn cẩn thận họa sĩ trần thiện nhớ lại thì tôi cũng nghĩ là không làm nghề này mình làm sao đi được như vậy một quá trình cống hiến đi phục vụ như vậy mà mình không có gì lưu giữ thì phí quá một ngày đã đi làm nghệ thuật thì đến ngày nghỉ hưu, mình phải có cái gì đó để ghi nhớ lại, lưu niệm lại, để đời sau, bạn bè, con cháu mình nó biết, thì lúc đó mới có giá trị.
1: Nắm trong tay nhiều hình ảnh và đạo cụ sân khấu, nhưng mãi đến khi nghỉ hưu vào năm 2016, ông bà mới rảnh dụng đủ các khoản để xây nhà và thực hiện ước mơ xây dựng căn phòng truyền thống nghệ thuật của riêng mình. Chỉ với gian phòng nhỏ khoảng 15 mét vuông, có gần 1.000 hình ảnh, kịch bản, bằng khen và các vật dụng đi diễn của hai vợ chồng nghệ sĩ. Dù đã về hưu, nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung vẫn tham gia nhiều vở diễn và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người mộ điệu cải lương.
0: Ở đây, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp từng giai đoạn theo trình tự thời gian, từ những hình ảnh, vật dụng từ lúc ông bà mới vào nghề, đối với ông bà thì đây là cả một gia tài và được lưu giữ lại trong suốt hơn 40 năm gắn bó với sân khấu Cải Lương. Từng kỷ vật không chỉ ghi lại bước chân nghệ thuật của hai vợ chồng mà còn đánh dấu thời Hoàng Kim của nghệ thuật Cải Lương. Các thời Hoàng Kim ngày xưa, nói thật, khi mà đi diễn cơ quan nào cũng đăng ký mùa vẽ, cơ quan nào, giờ nào, ngày nào, thì cái thời đó của mình là Hoàng Kim rồi. Khi bước trần lên phòng, nhìn lại những đồ của mình mà để đi biểu diễn, ví dụ như cái tủ cũng hơn 35 năm gắn bó đối với tôi, đựng son phấn với ngăn dưới đựng dụng cụ, đồ dài, hài, quạt. Những dụng cụ để mình biểu diễn thì trong đó có tủ, cái dương cây nhỏ này thì để đồ đi hát, trang phục để mình biểu diễn. Đó là những chia sẻ của nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung.
1: Thưa quý vị, không chỉ là góc để đôi nghệ sĩ nhớ lại thời huy hoàng của sân khấu Cải Lương năm xưa, căn phòng nhỏ này còn là điểm tham quan của du khách hoặc là anh em nghệ sĩ mỗi lần đến thăm. Từ căn phòng chứa đầy sự đam mê nghệ thuật này cho đến tận bây giờ, dù đã về hưu, ông bà vẫn làm giám khảo cho nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng, giáo viên đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ kế thừa cho sân khấu Cải Lương Cần Thơ. Trong căn phòng đầy áp kỷ niệm, Vợ chồng nghệ sĩ còn tiết lộ những hình ảnh này đã tạo động lực cho họ vượt qua một biến cố lớn của cuộc đời. Đó là vào năm 2004, vợ chồng nghệ sĩ trên đường đi tập tuồng về nhà thì đã có một sự cố, khiến cho bà mất chân trái, còn ông thì bể xương chậu Nhưng khi bình phục thì dù phải mang chân giả, bà vẫn tiếp tục cống hiến cho sân khấu cải lương trong vai trò mới là đạo diễn.
0: Và tình yêu nghề quá lớn cùng kinh nghiệm diễn lâu năm đã giúp bà có thể hoàn thành tốt vai trò Giúp nghệ sĩ nhà hát Tây Đô có những trích đoạn đi vào lòng người Nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung, họa sĩ Trần Thiện dù đã về hưu nhưng ngọn lửa đam mê nghệ thuật cải lương vẫn không bao giờ tắt tiếng ca của nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung vang lên giữa căn phòng nghệ thuật chứa đầy ký ức tươi đẹp Như minh chứng niềm đam mê nghệ thuật của bà chưa bao giờ lắng xuống Vợ chồng nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung và họa sĩ Trần Thiện đã sống trọn cuộc đời tầm nhà những sợi thơ ấy đã tạo nên căn phòng đầy nghệ thuật, đầy màu sắc, có phần lưu truyền bản sắc văn hóa một vùng miền.
1: Thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe một câu chuyện về cặp đôi nghệ sĩ vợ chồng già là nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung và họa sĩ Trần Thiện. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh cũng có thấy là quý vị thính giả chúng đã tương tác với chương trình và Hùng Hạnh đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của một thính giả. Và bây giờ thì Quang Minh và Hùng Hạnh xin được phục vụ nhu cầu của thính giả Và chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Người đi ngoài phố của ca sĩ Lệ Quyên.
4: lắng tắt bên sông người đi đi ngoài phố bóng sáng xưa mịt mờ thành ghế đá chiều công viên ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi người đi đi ngoài phố trường bỡ ngỡ bơ vơ người đi đi ngoài phố Hình bóng cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu tình duyên đã lỡ. rồi I mm-hmm.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo gương. đường.
1: Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình Truyền động Hà Nội sáng sẽ là những tin tức mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi vừa cập nhật. Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu ống tiêm để phục vụ chương trình tiêm phòng Covid-19. Vào năm 2022, phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, chuyên gia thuộc WHO, Lisa Hesmen đã nói: "Chúng ta có thể chứng kiến tình trạng thiếu hụt ống tiêm trên toàn cầu, có thể dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng như làm chậm tiến độ tiêm chủng cũng như những lo ngại về an toàn." Bà cho rằng giới chức y tế các nước cần lập trước kế hoạch kỹ về nhu cầu sử dụng ống tiêm để tránh xảy ra tình trạng tích trữ hay mua ống tiêm tích chữ giống tình trạng khan hiếm bộ đồ bảo hộ y tế hồi đầu đại dịch covid-19. Bà Hesmond nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt ống tiêm có thể dẫn tới sự trì hoãn trong chương trình tiêm vaccine ngừa covid-19, nhất là đối với trẻ em và các dịch vụ y tế khác cũng như việc tái sử dụng ống tiêm và kim tiêm đã qua sử dụng nhất là ở các nước nghèo. Theo bà, khoảng 6,8 tỷ liều vaccine ngừa covid-19 đã được sử dụng trên toàn cầu, trong khi tổng công suất sản xuất ống tiêm phục vụ tiêm chủng là khoảng 6 tỷ ống trên một năm. Điều này có nghĩa là thế giới có thể thiếu hụt tới 2 tỷ ống tiêm vào năm tới nếu không có thêm các nhà máy chuyển sang sản xuất ống tiêm, phục vụ tiêm vaccine phòng Covid-19.
0: Một tin tức quốc tế tiếp theo, thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch tại Hàn Quốc đang phức tạp trở lại khi ngày hôm nay, nước này ghi nhận sự gia tăng của các ca bệnh nghiêm trọng và nguy kịch. Trong khi đó, thì số ca nhiễm mới cũng đã tăng trở lại ở mức trên 2.400 ca vào ngày hôm qua. Con số này đã được cảnh báo sẽ tiếp tục tăng cao khi Hàn Quốc thực hiện kế hoạch nới lỏng giãn cách nhằm đưa đất nước dần trở lại trạng thái bình thường mới. Hiện tại, hơn 81% người dân Hàn Quốc đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Hơn 77% người dân đã tiêm đủ liều. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính quyền của ông sẽ làm mọi việc để có thể đưa đất nước hoàn toàn quay trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Hàn Quốc trong tháng 11 đã bắt đầu nới lỏng các quy định hạn chế trong bước đầu tiên của chính sách sống chung với Covid-19, sau khi hơn 70% dân số của nước này đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, các cơ quan y tế vẫn cảnh báo cao độ vì số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể trở lại xu hướng gia tăng.
1: Máy bay điều khiển từ xa bằng trí não là một trong những thành quả nghiên cứu của công ty Eutra Electronics tại Anh. Sử dụng máy bay điều khiển từ xa và cảm biến sóng não có sẵn trên thị trường, công ty Eutra Electronics đã phát triển một phần mềm để kết nối hai thiết bị với nhau. Phần mềm được thiết kế có hai vòng tròn to cho phép điều khiển việc cất cánh và hạ cánh, hai vòng tròn nhỏ để xoay trái và xoay phải. Khi người điều khiển nhìn vào một trong các vòng tròn, tín hiệu sẽ được chuyển lên vỏ não thị giác, từ đó các cảm biến có thể nhận biết rồi gửi tín hiệu điều khiển tới máy bay. Công ty phát triển cho rằng phần mềm của họ có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như trong quân đội, binh lính vừa có thể điều khiển máy bay không người lái mà vẫn có thể cầm vũ khí hay các thiết bị khác.
0: Kể quý vị và các bạn ngừng sản xuất xe chạy bằng nguyên liệu hóa thạch, sáu hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới sẽ cam kết loại bỏ việc sản xuất các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040. Đây là động thái hòa chung nỗ lực toàn cầu nhằm cắt giảm phát khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính. Các hãng sản xuất ô tô lớn như là Volvo Thụy Điển, Ford và General Motors của Mỹ, Mercedes-Benz của Đức BYD của Trung Quốc và Jaguar Land Rover, một thương hiệu thuộc hãng Tata Motors Ấn Độ, dự kiến ký cam kết nói trên vào ngày hôm qua tại hội nghị COP26. Đáng chú ý, Volvo đã cam kết chuyển hoàn toàn sang động cơ điện vào năm 2030.
1: Thưa quý vị, kết thúc phần tin tức trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một chuyên mục đó chính là du lịch. Đó thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được có một địa điểm rất là đẹp, đó chính là Phú Quốc. Và Hồng Hạnh cảm thấy là trong những thời gian gần đây thì đầu tiên là thời tiết rất là đẹp này Thứ hai đó chính là tình hình dịch bệnh cũng đã được kiểm soát một cách cơ bản Thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là các địa điểm du lịch đã được hoạt động trở lại Và đang có những cái hoạt động vô cùng là hấp dẫn để chào đón những du khách Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với một địa điểm đó chính là Phú Quốc thì liệu chúng ta sẽ ăn gì, chơi gì ở Phú Quốc ngày trở lại thì hãy cùng với Quang Minh và Hoàng Hạnh cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Cái thưa quý vị và
0: các bạn, hiện nay thì Phú Quốc đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm ừ. à, với nắng ấm này, ít mưa cũng như là biển êm. Đường Rất bay Hà tưởng. Nội này à thành phố Hồ Chí ừ. Minh với Phú Quốc thì cũng đã bắt đầu được khôi phục trở lại. Du khách với các địa phương cấp 1, cấp 2, cấp 3 đi máy bay cần có một trong những điều kiện như sau thưa quý vị. Đầu tiên là tiêm đủ hai mũi vắc phòng COVID-19 và mũi 2 qua 14 bốn ngày, có chứng nhận điều trị khỏi covid mười chín không quá sáu tháng hoặc xét nghiệm âm tính với sars cov hai. Và du khách tới Phú Quốc có thể tham khảo một số khu nghỉ dưỡng và nhà hàng đã mở cửa trở lại dưới đây Đầu tiên, uh, một địa điểm lưu trú mà con mình ừ. và mạnh muốn giới thiệu đến quý vị tính giả Đó chính là khách sạn bên biển Chill House by the Pit wow. ở trên đường Trần Phú, Dương Đông Nghe tên khách sạn là chúng ta đã ừ, thấy là... là có một cái sự uh, rất là
1: tươi, kiểu sáng. tươi vâng. sáng Kiểu như là Hồng Hạnh cảm thấy là với cái tên này thì nó còn mang cho mình cái cảm giác rất là thư giãn này ừ. Nhẹ nhàng khi đến khách sạn này Và Hồng Hạnh nghĩ rằng đây sẽ là gợi ý cho du khách trẻ tuổi đó. Dạ, vâng. Và khi mà vậy. chúng ta trẻ tuổi thì thường cái mức tài chính của chúng ta cũng không quá nhiều Thì đây sẽ là một khu vực lưu giá tầm trung Và phòng nghỉ ở đây thì được thiết kế với phong cách trẻ trung, này nhiều màu sắc Với những ô cửa kính lớn thoáng đãng và có bể bơi ngoài trời nữa Và giá phòng nghỉ ở đây thì cũng đang khá là ưu đãi quý vị ạ Chúng ta sẽ có mức giá dao động là từ 450.000 đồng đến khoảng hơn một triệu đồng trên một đêm Và tương ứng với phòng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều view Như là view ban công này, view bên biển hay là vườn đêm bên biển nữa
0: Quang ừ. Minh thì đã từng đến Phú Quốc Và ấn tượng của Quang Minh đối với Phú Quốc Đó chính là một dài những cái giải resort nằm ừ. kế bên nhau Nằm ở trên bãi biển Và ngay sau đây thì Quang Minh và mạnh cũng sẽ giới thiệu đến quý vị tính giả Một số những resort mà chúng ta có thể tham quan Đầu tiên là resort Pullman Phú Quốc ở xã Dương Tơ Thưa quý vị, đã mở cửa đón khách nội địa Và tọa lạc trên bờ biển phía tây nam của hòn đảo Cách sân bay chỉ 10 phút Khu nghỉ dưỡng có 331 phòng nghỉ, 3 nhà hàng, 3 quán bar cùng với hồ bơi khảm đá vô cực 2000 m vuông Giá phòng ở đây là từ 2 triệu 300 000 đồng trên một đêm Và hiện tại thì cơ sở đã áp dụng ưu đãi vừa làm vừa chơi với 7, 14 hoặc là 30 đêm lưu trú Giá chỉ từ 11,4 triệu đồng thưa quý vị
1: Ngoài ra thì chúng tôi cũng có gợi ý cho quý vị những resort khác Như là The Sale Resort và Spa Phú Quốc Hoặc là Movernik Resort Waverly Phú Quốc Đó chính là tất cả những địa điểm mà chúng tôi đã được tham khảo trước Và cũng muốn giới thiệu đến quý vị thính giả Để chúng ta có những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại nơi đây Và tiếp theo một chuyên mục vô cùng quan trọng của chúng ta Đó chính là gì ạ? <cười> ừ, ẩm
0: thực... mình nghĩ... Dạ vâng chính xác ạ Con mình nghĩ rằng là đi ở đâu ạ? Không biết là quý vị tính giả như thế nào Thế nhưng mà đối với con minh thì uh, Con minh không đầu tư quá nhiều vào uh, uh, Chọn chỗ đẹp ở chuyến ừ, bay Hay rồi. là chỗ ở quá là sang chảnh đúng rồi. Mà con minh sẽ dành rất là nhiều tiền Cho cái việc là thưởng thức <cười> ẩm thực Bởi vì uh, đối với con minh thì ẩm thực Nó là một trong những cái bản sắc văn hóa của đúng cái rồi. địa phương Khi mà chúng ta đến đó Khi mà chúng ta thưởng thức ẩm thực Cũng chính là cái khi mà chúng ta sẽ khám phá những cái nền văn hóa của cái địa phương mà chúng ta đi du lịch.
1: Và hồng Hạnh nghĩ rằng là khi mà chúng ta khám phá được ẩm thực thì giống như anh Quang Minh vừa nói là chúng ta sẽ khám phá được nền văn hóa cũng như bản sắc tại nơi đó thì hồng Hạnh đã có rất nhiều trải nghiệm là khi khi trải nghiệm những cái nét ẩm thực ở địa phương thì mình còn được biết thêm về đời sống này, về tính cách của người dân ở nơi đó. Đó, đấy là những cái kỷ niệm rất là thú vị mà chỉ khi mà chúng ta lăn xả Để đi trải nghiệm ẩm thực này Đi vào các khu chợ, các ngõ phố Ở những cái nơi này Thì chắc chắn là chúng ta mới có thể trải nghiệm được những điều đó Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với Phú Quốc là thành phố biển nổi danh với các món hải sản tươi ngon như là ghẹ này, nhung này mực ốc và ốc hương Phục vụ du khách hiện nay thì sẽ có rất là nhiều nhà hàng nổi tiếng đã mở cửa như là quán ra khơi ở Dương Đông hay là quán búp hải sản Phú Quốc ơi và Thế Giới Ốc ở đường 30 tháng 4 và nhà hàng xin chào ở Dương Đông và cũng có rất là nhiều những quán ăn khác nữa Ngoài ra thì du khách có thể thưởng thức những món địa phương nổi tiếng như là bún quậy kiến xây ở Dương Đông này hay là bún kèn ở đường 30 tháng 4 gỏi cá chích và các nhà hàng phục vụ món ăn khác như là pizza ở Home Pizza Phú Quốc và đồ nướng ở Hiên Chagos Kitchen. Và có thể nói rằng là khi đến Phú Quốc thì quý vị chắc chắn là hãy thưởng thức hải sản ở nơi đây bởi vì quý vị sẽ có thể được... thưởng thức này cũng dạ vâng. như là cùng chế biến nữa đó, những cái hải sản ừ. tươi sống được bắt chính từ những cái thuyền bè của hư dân
0: Dạ vâng, nói đến đây thì Quang uh, Minh đã phải cầm ngay điện thoại lên để có thể tìm lại cái địa điểm mà Quang ừ. Minh đã từng ăn ở Phú wow, Quốc thôi wow. quý vị Đó chính là Quang Minh uh, hồi ở đi Phú Quốc thì Quang Minh ở khách sạn uh, Marriott và ừ. ở đầu khách sạn có một cái quán hải sản nó chỉ là bé thôi ừ. và ở cái khu vực uh, ăn thới ở Phú Quốc thì cũng chỉ thường là nhiều người dân địa phương ừ. chứ không đông đúc như là ở khu vực trung tâm ừ. uh, Vì vậy nên là Quang được uh, những cái người lễ tân ở khách sạn uh, giới thiệu, giới thiệu đúng không vâng, ừ. giới thiệu cho một hàng nó chỉ bé bé thôi xinh xinh thôi và giá thành cực kỳ rẻ thưa quý vị ừ. đó chính là quán sò nga lâm nếu quý vị tính giả uh, có nếu có cơ hội dạ dạ vâng. tại phú quốc đúng không ừ, nói đến đây thì thực sự là quang minh lại cảm thấy là rất là thèm được ừ. đến đấy và thưởng thức những cái uh, những cái uh, sò ốc hến rồi uh, tóm lại là những cái món hải sản rất là tươi ngon theo nhiều mạnh chia sẻ đó chính là um, họ chỉ đánh bắt từ những cái thuyền rồi. và sau đó thì đôi khi là qua mình đến đó thì thấy là hải sản của chúng ta vẫn tươi sống 100%. trăm ừ. và dạ vâng
1: và thực sự là khi mà hồng hạnh đến những cái quán nhỏ nhỏ nhưng mà anh quang minh có chia sẻ thì hồng hạnh có một cái rất thích đó chính là nói chuyện với những người dân ừ, ở đây đúng, các bác rất là dễ tính rất là dễ thương và thường các bác cũng rất là niềm nở với mình các bác còn chia sẻ là đêm hôm trước các bác đã bắt những cái sản vật này như thế nào và lúc đó thì hồng hạnh cảm thấy là mình không chỉ là được thưởng thức những món ăn ngon đâu mà mình còn được nghe những câu chuyện và mình còn được nghe về những cái nét văn hóa cũng như đời sống sinh hoạt ở nơi đây nữa
0: ừ, dạ vâng và hồng hạnh có biết không đó chính là cái ngày mà quang minh phải trở về hà nội ạ ừ. thì 5 giờ chiều đã là máy bay cất cánh Tuy nhiên vào, vào lúc 4 giờ Thì Quang Minh Bạn vẫn, đi cố, nốt dạ đúng vẫn không? đi cố nốt Ra cái hàng đó để ăn lại Một lần ừ. nữa và sau đó thì vội vội Vàng vàng khoảng 4 giờ 20 4 giờ 30 thì ừ. di chuyển uh, Vội vàng ra sân bay Phú Quốc Bởi vì có một cái điểm thuận lợi đó chính là sân bay Phú Quốc Thì uh, cũng khá là gần nơi ừ. mà Quang Minh ở Và Quang Minh nghĩ rằng là Đến Phú Quốc thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua Món bún quậy Không wow. biết là Hồng Hạnh đã từng ăn món bún này chưa ạ
1: Thật ra thì Hồng Hạnh chưa có cơ hội được ăn món bún quậy. Dạ, cho vâng. nên là ngày hôm nay là thấy quang minh đang rất là sôi sục với ẩm thực đi. <cười> thì hồng hạnh nghĩ là sẽ nhường lại cái sân khấu này cho anh quang minh chia sẻ.
0: Ừ, dạ vâng món bún quậy là món bún quậy uh, rất là đặc trưng của phú quốc và ừ. mọi người có thể ăn ở quán bún quậy kiến xây. Uh, món bún quậy thì rất là đơn giản thôi. quý vị chỉ có bún này và chả mực chả tôm thì họ làm tươi hoàn toàn. Ừ. có nghĩa là họ làm những cái làm những cái phần thịt xay sẵn đi ạ ừ. và khi mà mình ăn thì họ chỉ trụng vào nước sôi và wow. trở thành những cái mảng uh, chảo Tôm, chả, mực rất là tươi Và bún quậy ở đây có nghĩa là gì ạ? Bún quậy ở đây đó chính là Ở cái phần nước dùng Thì là họ sẽ dùng những cái phần Nước cốt của hải sản Để có thể quậy lên
5: Và một điểm
0: đặc biệt đó chính là Phần nước chấm thưa quý vị Phần nước chấm thì họ sẽ chỉ có những cái nguyên liệu Cực kỳ đơn giản đó chính là Mì chính, đường và bột canh Gia vị đấy ạ, và quất Và ớt nữa, thế nhưng mà Họ thì sẽ có một cái bảng công thức cho wow. chúng ta như là chúng ta đi ăn lẩu ở nhà hàng năm sao thưa quý vị.
1: Lúc đầu là tôi còn nghĩ là bún quậy <cười> sẽ là một cái bún có chan nước và nó đã ừ. được quy định sẵn vị hơn <cười> Nhưng mà sau khi nghe quang minh nói thì cảm thấy khá là thú vị khi mình còn được chọn cả nước chấm đúng không?
0: <cười> có nghĩa là khi bún quậy thưa hồng hạnh đó chính là chỉ có vị ngọt tự nhiên của hải sản thôi, ừ. còn không có một bất kỳ một loại gia vị nào wow. và cái nước dùng của nó hoàn toàn nhạt thưa quý vị và các bạn. À, và chúng ta sẽ dùng tạo vị bằng cái cách là chúng ta pha cái nước chấm đó ừ. và cái cảm giác mà chúng ta chờ đợi bởi vì là là quán đó cực kỳ đông khách thưa quý vị khi mà chúng ta chờ đợi để ăn bát bún đó thì chúng ta uh, sẽ dùng khuấy cái 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 cái, cái nước cái chấm luôn à. dạ vâng đúng à. dạ? và chúng ta khuấy càng lâu thì chúng ta sẽ cảm thấy ăn càng ngon và Hảo chính nào. dạ vâng đó chính là cái nguồn gốc của tên của uh,
1: bún quậy đúng dạ vâng, không hóa ra đó. là nguồn gốc của cái tên này là khi mà chúng ta nguấy cái phần gia vị ừ. vào cái phần nước dùng càng lâu thì cái ừ món ăn mà chúng ta có được sau đó thì sẽ càng đậm đà càng ngon hóa ra đây cũng là một trong số những cái món ăn vừa có một cái tên đặc biệt mà cũng có cách thưởng thức rất là đặc biệt đúng không ừ,
0: dạ vâng và khi mà con Minh về Hà Nội rồi thì con Minh vẫn cảm thấy là lưu luyến cái món này vô cùng và đặc <cười> biệt là lưu luyến cái không gian của cái nhà hàng đó mọi người rất là thân thiện. Mọi người ở đó tôi nghĩ rằng là ẩm thực nó không chỉ đơn giản là chúng ta ăn một món ăn mà nó còn là một cái nền văn hóa. Họ chia sẻ với nhau câu chuyện đằng sau tại sao lại hình thành ra món bún quậy này. Bởi vì món bún quậy này không nói đây là một cái món mà được sáng chế ra bởi gia đình kiến xây thưa quý vị.
5: dạ vâng
0: Và từ đó thì sẽ có rất là nhiều hộ gia đình kinh doanh làm theo món bún này chứ không phải là một món bún đã có từ lâu đời. Và con Minh thì đã có dịp được ngồi, được nghe chia sẻ là câu chuyện là tại sao lại hình thành ra món bún này và tại sao lại hình thành nên cái ở thương hiệu kiến dây này
1: Cảm ơn anh Quang Minh bởi vì những cái chia sẻ ngày hôm nay hết sức thú vị và đúng là chỉ những con người đã trải nghiệm đã đi đúng không thì mới có thể là chia sẻ được những điều thú vị này. Và Hồng Hạnh cũng rất mong là ngày hôm nay thì anh Quang Minh đã chia sẻ cùng với quý vị thính giả và Hồng Hạnh về món bún quậy kiến xây thì rất là mong quý vị nếu mà chúng ta có những trải nghiệm về những món ăn khác ở những địa phương khác thì hoàn toàn có thể là tương tác với chúng tôi hoặc là cùng chia sẻ ở trên fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 và cũng như là quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ về những nhu cầu âm nhạc này. Hoặc là những lời thân thương muốn gửi tới người thân hay là bạn bè Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đến với một cái chuyên mục Đó chính là cà phê và quán bar tại Phú Quốc Ở nơi đây thì cũng sẽ là một nơi gây thương nhớ cho du khách Bởi những quán bar ngắm hoàng hôn trên biển Đã nhắc đến hoàng hôn Phú Quốc Thì thực sự là Hồng Hạnh nhớ lại cái hình ảnh đấy Nó rất là tuyệt vời quý vị ạ Hoàng hôn rất bình yên Từ màu trời cho đến nước biển Cho đến tất cả những khung cảnh xung quanh Đều tạo nên một bức tranh quá tuyệt vời Và trong đó thì có... Ocean Beach Bar và Club Ở Dương Đông Nổi bật với là ghế cam này Bàn gỗ trên bãi biển Và có những cây sâu như là nhạc sống Hay là có múa Và ở đây thì chúng ta còn có một địa chỉ nữa Đó là Instabool Beach Club Với những chiếc rừng đệm êm ái Và ngoài ra thì không biết là anh Quang Minh đã có những chia sẻ hay là trải nghiệm về một số quán bar, quán cà phê ở Phú Quốc hay không?
0: Ừ, dạ vâng ạ, đối với Phú Quốc thì uh, tùy vào việc là chúng ta muốn ngắm hoàng hôn hay là bình minh Thì chúng ta, thưa quý vị, chúng ta sẽ có thể xem trên bản đồ xem là cái quán cà phê đó Ở bờ đông hay là bờ tây của hòn đảo ừ. Dạ vâng, còn có một cái địa điểm đó chính là uh, quán cà phê Chuồn Chuồn Bistro Bar Thì nằm ở trên đồi Gia Mai, thưa quý vị Vì vậy nên là có thể bao quát toàn thị, uh, bây giờ đã chúng ta đã lên là thành phố Phú Quốc phải không ạ? Có thể bao quát toàn thành phố Phú Quốc Và chúng ta có thể đồng thời là ngắm cả hoàng hôn cả bình minh vì vậy nên ừ. là đây là một cái quán cà phê mà quang minh rất là gợi ý đến quý vị thính giả ở đây thì không chỉ bán những đồ uống cơ bản như là trà cà phê cốc tai mà ở đây còn có phục vụ đồ ăn nữa ừ. nên là quý vị thính giả sau một ngày đi tham quan mệt mỏi Đúng thì rồi. hoàn toàn có thể là lên đây mình dừng chân phố mình nghỉ dạ vâng, ngơi một xíu, xíu mình
1: vừa kiểu như là chiêu chiêu thư giãn để ừ. ngắm cảnh mà bên cạnh đó thì cũng vừa được là thưởng thức những đồ uống rất là ngon này và dạ cũng vâng. như anh quang minh nói là sẽ có cả đồ ăn để mình có thể lót dạ một chút trước khi là đến với những cái bữa ăn Chính là bữa tối hoặc là bữa trưa đúng không
0: Dạ vâng và ở đây thì buổi tối thưa quý vị Còn có nhạc sống nữa wow. Và cảm giác là nghe nhạc sống ở một hòn đảo Đêm ừ. xong rồi, ở uh, tiếng nhạc xong rồi lại kèm Với cả tiếng sóng vỗ dập ừ. dềnh Thì nó là một cái trải nghiệm mà con mình nghĩ là Sẽ không bao giờ quên và đó là một cái trải nghiệm Rất là tuyệt vời
1: Và tiếp theo đến thì Hồng Hạnh có thấy là chúng ta sẽ Thường khi đi du lịch thì không biết mọi người thế nào Chứ Hồng Hạnh là rất là thích chụp ảnh
5: Ừ, đúng Tôi rồi đi à. du lịch
1: là thật ra như một thói quen Vậy là đầu tiên là mình chỉ có một cái thói quen là Mình muốn gửi về cho người thân bạn bè là Mình đang đi ở đây và nơi này rất là đẹp đó Đầu tiên chỉ như thế thôi Nhưng mà về sau thì lại có Facebook đó ừ, Có những rồi. mạng xã hội Thì chúng ta lại muốn là chúng ta đưa những hình ảnh đấy lên Thì không chỉ là chúng ta giới thiệu về vùng đất đấy Mà chúng ta còn muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất Của bản thân, của gia đình Và của cả cái nơi đấy nữa Vì thế mà khi mà đi du lịch thì cũng có rất nhiều bạn Quan tâm là Nơi đấy có thể chụp ảnh đẹp được hay không Hay là có những view nào dạ Thì vâng, đến với Phú xác. Quốc thì chắc chắn là quý vị thính giả Sẽ không bao giờ phải thất vọng <cười> Bởi vì có lẽ là ông ấy nghĩ rằng Phú Quốc thì cứ dơ máy ở đâu Là đã có thể chụp được những bức ảnh dạ sống ảo cực kỳ đẹp hả? rồi
0: và trong đó thì con mình nghĩ ra là một cái địa điểm mà rất được mọi người uh, check-in nhiều đấy ừ. ạ. Đó chính là Sunset Beach Bar thì ở đó có những cái hình ảnh là những chú voi ở trên mặt nước này hay là ừ. những cái tượng uh, những những cái tượng đầu người rất là khổng lồ ừ. hay là uh, họ có trang bị sẵn những cái võng bằng mây Đúng ở rồi. bờ biển thế ạ thì để chúng ta có thể chụp ảnh. Và tiếp theo thì uh, những cái điểm tham quan mà chúng ta có thể uh, lưu ý đến ví dụ như là uh, khu du lịch San Gua Hòn Thơm này hay là ở uh, uh, Vinh Wonder là nơi Đúng mà rồi. chúng ta có thể là tham thú Bởi vì là Vinh Wonder là một cái vườn uh, thú tự nhiên bán hoang dã Vì vậy nên là Quang Minh đi đến đây thì Quang Minh cảm thấy rất là thích Bởi vì là Quang Minh thì là một người rất là thích hươu Cao Cổ thì, thì quý vị <cười> <cười> nói thì hơi ngốc xít Thế nhưng mà đây chính là lý do mà Quang Minh đến Phú Quốc Bởi vì Quang Minh nghe nói rằng là hươu Cao Cổ ở... Uh, công viên uh, sinh thái công viên wonder ừ. rất là to rất là đẹp và đặc biệt là chúng ta đến đây chúng ta hoàn toàn có thể là tham gia vào cái việc là cho ăn ừ.
5: uh, và
0: chụp ảnh cùng với các bạn thú những cái bạn thú hiền như là um, kiều này nai Đúng này rồi. chúng ta hoàn có thể chụp ảnh được
1: và tôi có một câu hỏi nhỏ nhỏ nhá <cười> là không biết là đến đấy thì quang minh có thấy là bạn Hiêu cao cổ thì nó nó to thật không hay là đặc biệt Ui, thật không
0: thực sự là rất là cao đấy ạ bởi vì là <cười> qua ở cái đó thì ở, quang minh đã dùng bữa trưa một cái nhà hàng gọi là nhà hàng Hiêu cao cổ là ừ. nó đã cao trên So với mặt đất uh, khoảng tầm vài mét rồi ừ. Thế nhưng mà mình cũng sẽ phải ngước rất là cao lên như thế này Thì mình mới có thể nhìn thấy đầu của bạn yêu như thế Và khi mà mình chỉ cầm một quả chuối Hoặc là cầm vài cái lá thôi ừ. Bạn lại cúi xuống Bạn ấy cúi xuống bạn ấy ăn Và ừ. có lẽ là bạn ấy đã, cũng đã quen với cái việc là được khách du lịch cho ăn rồi Nên là sau khi ăn thì bạn ấy lại có một cái hành động nữa là uh, Bạn ấy cụng cái đầu vào Ủa, cái tay của mình là đáng yêu đúng không? Rất là, không? Rất là đáng, rất đáng rất yêu Rất là đáng yêu mà quý vị có thể trải nghiệm
1: thực sự là hùng anh nghĩ rằng là với những gia đình mà chúng ta có trẻ em thì chúng ta hoàn toàn có thể lưu ý là đến những địa điểm như quang minh vừa gợi ý để chúng ta có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất và lúc này thì chúng ta cũng đang đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay rồi quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chuyển động hà nội sáng với chúng tôi và hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi là 024 3773 quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích một lời nhắn người yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 và đừng quên Quang Minh và Hoàng cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả trong cùng giờ của truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 2 à, đến 12 giờ tối quý vị. Còn bây giờ thì thay cho lời chào kết của chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hồ Gươm sáng sớm
3: Lớn, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng, sáng thứ yeah, yeah. tiếng nói dân gian bên đã nào, nâu tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình minh trong lành sẽ qua nước đêm Thật lâu Tìm chiếc cao khiến tôi nhẹ nhàng sang cứ thích ven theo hồ gươm chạy theo lối quanh con rồi nếu đôi chân của tôi quần hoa hơi tương xương đường này yeah, yeah. tiếng nói dân gian bên kia đã nào mùa hôi rất rơi tiếng hót và xa đôi chim đón chào bình minh trong lại sẽ qua đứt nhanh đường rộng hơn mặt hồ chồng yên bình